0: Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria con el objetivo de poder presentar a los oyentes la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia. Continuamos con la biografía de la madre Ángela María de la Concepción, donde lo dejamos la semana pasada. Tenemos que decir que Santa Teresa de Jesús va a influir mucho dentro de la vida de Sor Ángela de la Concepción hace su noviciado en las Carmelitas Descalzas de Valladolid. Estando en Medina del Campo, se sigue relacionando tanto con las descalzas de Valladolid, tanto con las de Medina del Campo, donde se encuentra también su hermana. En cuanto al tema de su consejero, nos dice, así me hallé solo con mis padres Carmelitas, así Fray Jacinto de la Resurrección la ayuda mucho. Mi buen padre Fray Jacinto Carmelita Descalzo, y estando en el Toboso, el 21 de septiembre de 1689, la continúan aconsejando espiritualmente. También Fray Jacinto le escribe varias cartas de donde se deduce que había una profunda amistad. También los religiosos capuchinos influyeron en la vida de Sor Ángela. El ambiente social en el convento de Medina del Campo estaba muy influenciado por el ministro del convento tanto en la priora como en la comunidad, y de otros padres espirituales en la conciencia de las religiosas. Ante la representación de una comedia para festejar el Día de los Reyes a la superiora, Sor Ángela quiere ver desterrada las comedias de las comunidades, pues tienen frutos nefastos. Algunas costumbres curiosas en Carnestolendas, Amigas y parientes se juntan fuera del convento a comer tres días. Problemas de las amistades y del locutorio porque le parecen muy mal las palabras de juerga de Chirigota. Un día le pide al padre provincial permiso para no ir al locutorio, sino solo a ellos y a los carmelitas. Y nos introducimos así en la salida de Medina del Campo. Ángela sigue a Teresa. Sor Ángela está decidida a llevar a efecto una fundación donde se viviera una vida reformada muy cercana a la regla de los santos padres trinitarios. Aconsejada por el padre provincial, Fray Diego de Salazar, hizo la elección de compañeras, dos religiosas virtuosas y penitentes, pero cuyas naturales les hizo sufrir mucho. Conoció más de ella en menos de un mes, que lo que les había conocido durante once años. Monjas que han de salir para una mudanza de vida más estrecha de la que habían profesado. No saliesen violentas, sino muy de su voluntad. Y si esto faltare, se escogiese lo menos malo. Y parecióme, en caso semejante, no había otras más para el caso que las dos que pedí. Las elegidas fueron Sor María de la Asunción y Sor Josefa del Santísimo Sacramento, Superiora de la fundación y maestra de novicias la primera, y tornera mayor la segunda. Poco antes de salir para el Toboso, Sor Ángela cayó enferma en la cama, pero pronto se mejoró. Al amanecer del día 7 de mayo de 1680, salieron a fundar las tres religiosas y una novicia. Vinieron a despedirla el prior de los carmelitas descalzos, Fray Juan de Jesús María, quien desde hacía unos dos años y medio era su confesor, y Fray Jacinto de la Resurrección, que era de natural blando y angelical, los cuales la apreciaban mucho. La comunidad de Medina del Campo honró a la Santa Recoloción con una solemne misa al Espíritu Santo, y a la que asistió toda la comunidad de Trinitario. El padre ministro Antonio Olivera le dio el nombramiento de priora a Sor Ángela de la Concepción. Y tras la misa se leyó la carta del padre provincial Fray Diego de Salazar con fecha de 2 de mayo, con la confirmación de Sor Ángela para dicho cargo. Y antes de partir, se dio el hábito de Trinitaria Recoleta a dos jóvenes. A la hora de partir, la esperaban sus hermanos con algunos sobrinos y muchas personas. Todos lloraban, pero a pesar de la pena, no he echó ni una lágrima por cumplir la voluntad de Dios. La carta de la fundación llegó el viernes anterior y el coche para el viaje el siguiente lunes. A pesar de caer enferma, pudo viajar el martes 7 de mayo. La primera parada la hacen en el convento de las Carmelitas Descalzas de Medina, donde estaba su hermana Catalina y quien deseaba que su hermana estuviese en su misma comunidad carmelitana. Son conscientes de que ya no se volverán a encontrar. La despedida de las dos hermanas se hizo con gran serenidad, pues todo era por cumplir la voluntad de Dios. Las monjas que fueron a la fundación fueron acompañadas por el padre Juan Félix, confesor de la comunidad, y por Francisco Tavares, hermano de Sor Ángela. El orden establecido para la fundación era confesión, misa y comunión. Entraban a los pueblos con los velos cubriendo sus rostros y procuraban una habitación retirada. El primer día de viaje fue hasta Ataquines, donde hicieron noche en casa de un sacerdote. La siguiente jornada hasta Arévalo, haciendo noche en el convento de las Montalvas de Franciscanas y Arabaca, donde fueron recibidas por el padre provincial y los trinitarios. Después, desde el primer momento, Sor Ángela se dio cuenta de que la elección de las monjas que la acompañaban era desacertada, pues por donde pasaban tenían comportamiento poco adecuado. Iban de posada en posada y disponían de una dependencia apartada en la que podían estar recogidas y ocupadas en sus rezos. La misa no les faltó en el viaje, y así llegaron a Madrid, donde estuvieron once días hospedadas, en la casa de los condes de Monterrey. Fueron días dificultosos, penosos y muy ocupados. Desde aquí, Sor Ángela tuvo que diligenciar varias negociaciones y hacer algunas visitas de cortesía. El día 21 de mayo, por la mañana, día de salida para el Toboso, se dio el hábito a ocho jóvenes. Cinco eran de la corte y tres de Getafe, por el padre provincial de la capilla del Santo Rojas de los Padres Trinitarios. Y allí nos despedimos para nuestro toboso, donde llegamos el veinticuatro de mayo. Fueron días muy difíciles ya que con penas me acostaba y con penas me levantaba. La salida de Madrid fue el día 21 de mayo y se llega a El Toboso el día 23. Se salió el mismo día de la toma de hábito y pasando por Getafe. Se hizo parada en Arajuez. Al llegar a El Toboso, el recibimiento que nos hicieron fue el más lúcido y devoto. Cuando tuvo noticias la villa de que llegábamos, salió el gobernador y el regidor en un coche y más de treinta o cuarenta caballeros en sus caballos muy jaezados. Entramos con todo el acompañamiento hasta la plaza junto a la iglesia mayor, donde salió a recibirnos el señor doctor Espejo, caballero de la orden de Santiago, cura de la parroquia, en todo con todo el cabildo y la clerecía. Se cantó el Te Deum Laudamus y las acompañaron hasta la casa de don Juan Bautista Morales y Zarco, fundador del convento. Al día siguiente, para la fiesta del Santísimo, hubo danzas. Se hizo la procesión con la misma solemnidad, asistiendo el cabildo La Villa y los padres Agustinos Recoletos, y se puso el Santísimo en la iglesia, la Casa de las Memorias. Las monjas sienten una gran alegría al llegar a la casa-convento, besando las paredes y dando gracias a Dios. La villa del Toboso pertenecía a la orden militar de Santiago y estaba bajo la jurisdicción del priorato de Ucles. En aquella época había un gran número de templos con gran influencia religiosa y en donde sus habitantes vivían del arraigado sentimiento cristiano de la época. Llegan las trece Madres Trinitarias el viernes 23 de mayo de 1680 y tras salir de la parroquia del pueblo se alojaron en la casa de don Bautista. Ese mismo día por la tarde fueron a visitar las comunidades de Franciscana y de Agustinos. El sábado 24 se celebra misa en la iglesia parroquial y se agasajan a la comunidad con una comida en la casa de Juan Bautista Morales y Zar. Por la tarde son conducidas a la Casa de las Memorias, convento provisional por 11 meses hasta abril de 1681. Continuamos en este programa de Radio María dedicado a la madre Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte seguimos comentando algunos puntos importantes dentro de la doctrina que nuestra religiosa nos ha dejado dentro de sus distintos escritos. Así, en el libro de la autobiografía nos comenta Traigo un deseo eficacísimo de agradar a Dios con mis acciones. Ojalá cada uno de nosotros pudiera también poder decir lo mismo que Sor Ángela María de la Concepción. Tener grandes deseos eficaces de agradar a Dios con todas nuestras acciones. Toda nuestra vida tiene que ser un querer agradar a Dios. De tal manera que el día que a nosotros nos toque colocarnos delante de la presencia de Dios, nos podamos hacer siempre esta gran pregunta. Cuando nosotros nos presentemos ante Él, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Con qué apostolado? ¿Con qué obras? ¿Con qué acontecimientos? ¿Con qué hechos? ¿Con qué actitudes? Por tanto, y esto es algo que honra tanto a Dios, pero también al ser humano, nosotros tenemos también que tener muy clara esta actitud. Tener deseo eficaz de agradar a Dios con nuestras acciones. Que todo lo que nosotros hagamos sea siempre en su nombre. Que todo lo bueno que nosotros podamos hacer de bien por los demás sea siempre en esta perspectiva de querer agradar a Dios en todas nuestras acciones. También en el libro de la autobiografía, Sor Ángela nos comenta... Entendid que si Dios no está en el alma y pelea por ella, no pueden hacer nada. Daros cuenta también de esta importante cita que acabamos de oír tomada del libro de la autobiografía. Ángela entiende que si Dios no está en el alma y pelea por ella, no puede hacer nada. Es decir, nosotros somos personas débiles, somos personas muy necesitadas continuamente de Dios dentro de nuestra vida. Pero no todos son capaces de entender esta situación. No todos son capaces de entender que si Dios no está dentro de nosotros y no pelea junto a nosotros, nosotros no podemos hacer nada. De ahí esa gracia santificante continuamente dentro de nuestra vida, en donde rápidamente volvemos a tomar conciencia y a caer en la cuenta de esta gran realidad. Por tanto, déjate llevar por Dios, déjate conducir por Dios. Entendí que si Dios no está en el alma y pelea por ella, no puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. Nuestra fuerza tiene que ser siempre y continuamente el Señor. También en el libro de la autobiografía nos comenta lo siguiente. No sé cómo vivo porque el ansia de Dios me tiene sin fuerza. Y de nuevo aquí aparece digamos, esa vena poética y sobre todo esa vena esponsal de la madre Ángela María de la Concepción. No sé cómo vivo porque el ansia de Dios me tiene sin fuerza. Y es que realmente nosotros también tenemos que saber suspirar dentro de nuestra vida por ese ansia de Dios importante. Ese ansia de Dios pues para que nosotros podamos siempre estar en las cosas de Él y desde ahí alcanzar siempre la vida eterna. También en el libro de la autobiografía nos comenta Madre Ángela María de la Concepción. Dios deja obrar a cada criatura con su libre albedrío y pueden en un instante hacer y deshacer lo que quiere como dueño absoluto de todo. También este pequeño relato que hemos, que hemos escogido del libro de su autobiografía nos puede dejar también dentro de nuestras vidas mucho en que poder pensar. Y daros cuenta, Dios deja obrar a cada criatura con su libre albedrío. No podemos olvidar cómo Dios nos ha creado para ser libres y esa libertad es siempre inherente al ser humano. Cada uno de nosotros, desde Dios, se tiene que sentir libre. Pero fijaros, y puede en un instante hacer y deshacer lo que quiera. Es decir, Dios también desde ese ser todopoderoso lo que puede hacer y lo que muchas veces también hace, puede en un instante hacer y deshacer lo que quiere. Él es el dueño absoluto de todo. Dentro de nuestras propias vidas eh, tenemos que tomar mucha conciencia de que a la hora de la verdad nuestra vida nunca nos pertenece. Todo lo contrario, siempre nuestra vida depende continuamente de Dios. También es verdad que la felicidad del hombre la va a encontrar en tanto y en cuanto el hombre encuentre su vocación ante Dios, en tanto y en cuanto pueda ir haciendo todo aquello que, que Dios quiere dentro de su plan divino, porque a este mundo nosotros venimos precisamente para hacer el bien, no venimos para hacer el mal, a este mundo venimos para ganarnos la vida eterna, no para ganarnos la condenación eterna. desde ahí Cabe siempre este sentido de esta imagen de Dios en donde Dios nos deja actuar con nuestro libre albedrío, pero de la misma manera en un instante puede deshacer y puede hacer todo lo que Él quiera. Dios siempre es el dueño absoluto de todo. La vida no nos pertenece, en nada el mundo nos pertenece. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. También en el libro de la autobiografía nos comenta la madre Ángela de la Concepción. Me arrojo en Dios con entera confianza. Es fiel y como verdadero padre a nadie que le busca desampara. Y la gran pregunta que a lo mejor también nosotros en esta mañana nos podríamos hacer es la siguiente. Nos arrojamos a Dios con entera confianza. Ponemos en él toda nuestra confianza. ¿Dios realmente dentro de nuestra vida alcanza nuestra total confianza? Hoy aquí Madre Ángela María nos dice cómo ella se arroja por completo a Dios con total, con entera confianza. Es fiel y como verdadero padre a nadie que le busca desampara. El tema de la fidelidad. Dios siempre se manifiesta fiel a cada uno de nosotros. Quizás es el ser humano a través de su pecado, a través de sus faltas de coherencia, a través de lo que nosotros queramos pensar. Quizás seamos nosotros los que no somos fieles por completo a Dios. Hoy Ángela María nos viene a decir y nos recuerda, Dios en todo es fiel. Él cumple su alianza, Él cumple su promesa. Y como verdadero padre, a nadie que le busca desampara. Y esto también tiene que ser algo importante, muy dentro de nuestra vida. Dios es verdadero padre. Dios es verdadero padre. Un padre auténtico. En este mundo, en esta sociedad en donde... Hoy parece como que por estos movimientos que tan modernos que parece que quieren imponernos con aquel pensamiento único, en donde todo parece ser como que el hombre, el ser varón, tiene perdida toda la batalla, y donde el ser hombre parece como que en cierto ambiente te tiene que presentar con los ojos gachos. Oye, pues realmente hoy como verdadero padre. Hay muchas personas que a lo mejor no pueden tener una buena concepción de la idea del padre. Depende también mucho de la concepción que haya tenido o de la experiencia que hayan tenido con sus propios padres biológicos. Y sin embargo, aquí hoy vemos la figura del verdadero padre. Una figura a la que nadie se debería en este mundo de ocultar. Un verdadero padre que es una experiencia que cada persona debería tener. Tan necesaria es la figura de la madre como también la figura del padre y por tanto son siempre valores irreemplazables dentro de la vida de la familia. Dios se presenta como verdadero padre y a nadie que le busca desampara. Daros cuenta cuando nosotros vamos buscando realmente a dios a nadie desampara de la misma manera que un padre cuando se siente buscado por sus hijos, pues también a nadie desampara siempre intenta ofrecerle siempre intenta darle absolutamente todo lo que va necesitando también en el libro de la autobiografía nos comenta ángela maría de la concepción sea mil veces bendito y alabado Padre tan liberal y de entrañas tan paternas, que no me canso de darle gracias por el amor con que nos busca y la suavidad con que nos llama. Y quiere solo para sí, cuando lo tiene todo y a vernos menester para nada. Parece depende su gloria de nuestro bien. Pues de nuevo nos encontramos con un texto realmente profundo, un texto realmente fuerte dentro de su propia autobiografía. Ángela María nos dice que sea mil veces bendito y alabado el Padre tan liberal y de tan entrañas tan paternas. Es decir, un Padre tan bueno, tan real, tan cariñoso y de entrañas tan paternas. El hombre tiene que ser hombre, el Padre tiene que ser Padre y Dios así también como Padre así nos lo muestra. De entrañas tan paternas que no me canso de darle gracias por el amor con que nos buscan. Daros cuenta. Y es que realmente nosotros también tenemos que tener la perspectiva histórica del pecado original, en donde vemos que como consecuencia del pecado original el hombre se esconde de Dios. Y desde el momento en que el hombre se esconde de Dios, Dios siempre nos está buscando dentro de nuestras propias vidas. Y no lo podemos olvidar, pues porque Dios nos ha criado por amor, somos sus criaturas, y por tanto Dios continuamente y siempre nos está buscando, nos está buscando. La cuestión está en que también nosotros tenemos que volvernos a él y buscarlo a él. Hay un gran dicho dentro de la teología espiritual que dice, Dios tanto nos busca a nosotros que cuando el ser humano, la persona, vuelve su mirada a Él, ya hemos sido encontrados. Y qué gran verdad todo esto, porque realmente a nosotros nos tiene que hacer pensar y bastante. Oye, Dios nos busca y nos llama con mucha suavidad y daros cuenta, nos quiere solo para sí. Dios nos busca, Dios nos ama, Dios nos llama, Dios nos quiere solamente para sí dentro de su propia vida. Cuando lo tiene todo y a vernos menester para nada, es decir, ahí está la clave también muchas veces y no caemos en la cuenta. Dios lo tiene todo cuando nosotros realmente estamos en él. Pero no perdamos, no perdamos de vista que Dios realmente nunca necesita de nosotros porque Dios puede vivir sin cada uno de nosotros. Somos nosotros los que siempre estamos necesitados de él. Parece, depende su gloria de nuestro bien. En la medida en que nosotros demos gloria, demos gracias a Dios en esa medida realmente nosotros también vamos a ser muy pero que muy felices. Y terminamos con el último texto que vamos a escoger en esta mañana, también tomado del libro de la autobiografía. Señor, doleos de las fatigas de los hombres que no tienen otro padre y dan según veis que conviene a cada uno lo que basta para que no perezca. Y de nuevo vemos esta gran imagen que tiene Ángela María de Dios. Un Dios que se duele de las fatigas de los hombres, que no tienen otro padre. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, pero el hecho de que pongamos nuestra confianza en Dios, esto no quita de que también nosotros tengamos en esta vida penas y fatigas. Pero daros cuenta, doleos de las fatigas de los hombres que no tienen otro padre. Es decir... Tu dolor, tu sufrimiento, Dios los ha cargado también sobre su cruz. Tu dolor y su sufrimiento a ti te hacen unirte más profundamente a la pasión de Cristo. Hoy también nos viene a decir Ángela María que lo que realmente interesa dentro de nuestra vida es que conviene a cada uno lo que basta para que no perezca. Es decir, nos conviene nunca perder de vista la gloria y la majestad de Dios porque en la medida en que nosotros nos damos por completos a él rápidamente nos damos cuenta del gran bien que él nos está haciendo dentro de nuestra vida y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir en este programa cada lunes por la mañana en donde seguiremos conociendo a Ángela María de la Concepción hasta la semana que viene si Dios lo quiere Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.